0: tôi ký chương hai mươi hai phần 1, từ câu 1 cho đến uh, câu 4. ví ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải thường 5 con bò cho một con và bốn con chiên cho một con nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên, hãy còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai. Luật chống trộm cắp đã được nêu trong 10 điều răn là chương 20 câu 15. Dưới đây là những nguyên tắc cụ thể hơn được đưa ra cho các thẩm phán để họ có thể áp dụng nguyên tắc đó trong đời sống hàng ngày và quản lý sự công bằng của người dân Israel. Nếu mà ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi sẽ bị phạt nặng hơn cho việc này vì hành động như vậy nó chứng tỏ thấy có chủ ý ăn cắp. Người đó phải bồi thường theo luật pháp của môi xe không đưa một người vào tù vì tội trộm cắp thay vào đó yêu cầu kẻ ăn trộm phải khôi phục lại những gì đã lấy trộm cộng với những cái hình phạt bổ sung tương xứng. Trong đoạn này hình phạt có thể là từ 500% nó cao tối đa đây là 500% nghĩa là ăn trộm một con bò mà mổ giết rồi thì phải đền năm con, bốn trăm phần trăm là trộm một con chiên đã mổ hoặc giết và bán một con chiên đền lại bốn con. Còn nếu con vật còn sống ấy, thì phải bồi thường gấp đôi, hai trăm phần trăm. Lý do cho hình phạt gấp năm lần ở trong trường hợp ăn trộm một con bò rồi mổ thịt hoặc bán thì có thể là vì kẻ trộm đã lấy cắp phương tiện sinh nhai của người khác. Nguyên tắc này sẽ mở rộng đến việc lấy bất kỳ nông cụ nào của người dân thường đang cày ruộng, đang làm ăn sinh sống. Đây có thể được coi là một cách tiếp cận tích cực để trừng phạt những kẻ phạm tội, đưa họ đến phục hồi hiệu quả và bồi thường cho các nạn nhân về những sự mất mát của họ. Những nguyên tắc này thường bị bỏ qua trong quản lý tư pháp hiện đại ngày nay. Những nguyên tắc này cũng bị bỏ qua nhiều trong đời sống cơ đốc nhân. Chương này chứa đầy những sự bồi thường, hoàn trả lại, nộp phạt. Trong khi đó, trong đời sống cơ đốc bình thường thì thấy xuất hiện quá ít việc này. Chúng ta cố gắng sửa chữa thương tích gây ra cho người khác bằng một phép lịch sự. Chúa dạy thì bảo đến xin lỗi, nhưng mà sự xin lỗi nó không đủ. Mà chúng ta ấy thì ngăn ngại trong rất nhiều trường hợp ấy, là phải nói lời thẳng thắn. Tối thiểu đó là nói rằng tôi nhận rằng tôi đã sai. Còn cái chúa chúng ta cần nên lưu ý mà học cái câu này Nhận rằng tôi đã sai Nói lên được câu này Và sửa chữa thích đáng cho hành động hoặc lời nói của mình Cái trộm phải bồi thường Bằng chẳng có chi Thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp Nếu người đó không thể trả lại những gì mình đã ăn trộm Thì tên ăn trộm đó phải bị bán Làm lao động nghĩa vụ Có nghĩa là làm nô lệ đấy Với số tiền bán thì sẽ hoàn trả lại cho nạn nhân Nếu một con bò đã nhiều tiền còn đền 5 con Con chiên nó nhỏ hơn, đền bốn con. Câu hai, nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Câu ba, song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Chủ sở hữu tài sản có quyền bảo vệ tài sản của mình bằng sức mạnh, vũ lực, nhưng chỉ với vũ lực hợp lý. Giả thiết là nếu trời ban ngày, chủ sở hữu tài sản có khả năng tự vệ trước sức mạnh gây chết người. Luật của Israel là điển hình cho luật của sự thương xót mà ngay cả kẻ trộm cũng còn có một chút quyền của mình. Câu 5. Ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà bồi thường. Những sự áp dụng thêm vào trong cái nguyên tắc thay thế. Bồi thường. Chủ sở hữu một con vật phải chịu trách nhiệm cho việc chăn thả gia súc của mình. Anh ta phải có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người lân cận ở nơi trên cái vùng đất chăn thả này. Vì vậy con người phải chịu trách nhiệm không chỉ về tổn hại mà họ gây ra mà còn về tổn hại mà họ có thể gây ra. Mặc dù họ có thể không cố ý thiết kế cái thiệt hại nó xảy ra từ cái sự vô ý đó. Sai lầm khác của chúng ta không chỉ bởi những gì chúng ta làm hoặc được phép làm mà còn ở những gì chúng ta bất cẩn không làm lấy hòa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà bồi thường đây là một hình phạt công bằng và đủ quan trọng là lý do để người dân thường đừng cho phép gia súc của mình ăn cỏ một cách bất cẩn và phá hoại những luật này cũng bắt đầu bằng cách nhấn mạnh vào tội bất cẩn sự thật được nhấn mạnh là không ai được sống cuộc sống của mình trên cơ sở ích kỷ hoặc là hoàn toàn chỉ cho mình sống cho mình và gây cái điều sai trái cho người lân cận nếu mà như vậy ấy, thì nó sẽ trở thành một tội lỗi trước đức chúa trời trong lĩnh vực luân lý và đạo đức lấy cái lý do là vô ý bất cẩn và đây là chúng ta nhớ là trong sách gia cơ thì nói ấy, nếu ai biết điều lành mà không làm thì là tội lỗi tức là thụ động câu 6. nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó mùa màng hay là đồng ruộng thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy. Người ta cũng cần bồi thường trong trường hợp phá hoại hoặc sơ suất dại dột. Ngay cả khi người này giữ tài sản của người khác, hệ thống luật pháp của môi xe có quan điểm cao về trách nhiệm cá nhân, ngay cả với tài sản của người khác. Điều này chuyển thành mối quan tâm thích đáng đối với tài sản của người khác ngày nay. Một cơ đốc nhân... Nếu mà anh ta lùi xe, đụng vào xe của người khác thì chắc chắn sẽ để lại lời nhắn và đứng ra chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại, chứ không phải là bỏ chạy khi không có chủ nhân. Một cơ đốc nhân sẽ có bảo hiểm thích hợp, cần phải lo trước, đảm bảo rằng họ có thể bù đắp cho tổn thất của người khác. Nếu ai đó đưa cho bạn thứ gì đó để giữ cho họ thì bạn phải chịu trách nhiệm về nó như một người quản lý. Nguyên tắc này cũng bao gồm những gì mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta để quản lý hoặc coi giữ cho Ngài. Câu 7 đến câu 8 Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho kẻ lân cận mình giữ, rủi bị trộm cắp tại nhà kẻ lân cận đó, nếu tên trộm đã bị bắt được thì nó phải thường gấp hai. Nếu kẻ trộm không bị bắt được thì chủ nhà cho gởi phải dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời đặng thề rằng mình chẳng hề đặt tay vào tài vật của kẻ lân cận mình. Bồi thường được trả theo số tiền hoặc là tỷ lệ đã xác định trước. Nó không phải là tùy ý của nạn nhân hay là thẩm phán. Câu 9. Trong mọi việc gian lận nào, hoặc về một con bò, một con lừa, một con chiên, áo sống hay là một vật chi bị mất, mà có người nói rằng quả thật là đồ đó thì phải đem duyên cớ hai đảng đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ nào bị ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai. Theo luật của Israel, chủ sở hữu không bị mất quyền sở hữu chỉ vì đồ vật bị mất nếu một người khác tìm thấy đồ vật và chủ sở hữu yêu cầu nó thì nó sẽ được quyết định bởi các thẩm phán. Có một đồ vật đã bị mất, người chủ sau đó nhìn thấy một đồ vật tương tự nhưng thuộc sở hữu của người khác hàng xóm ấy và tuyên bố nó là của mình thì người Anglo-Saxon ở đây là là giống người Anh, ấy, người Anh quốc thì họ có luật rằng ấy, người tìm được của thì là người giữ của người giữ đồ có nghĩa là không phải là sở hữu chỉ là giữ thôi. Một đồ vật bị mất vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu ban đầu. Người sở hữu đó có thể lấy lại nó ngay. người nào bị ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai. Nếu có tranh chấp liên quan đến việc mất tài sản, thì những thẩm phán đã nghe bằng chứng điều tra và quyết định ai đúng ai sai. Bên có tội phải bồi thường gấp đôi, cho dù họ là bị can hay bị cáo, phải trả cho việc buộc tội hoặc kiện cáo sai. Trước mặt Đức Chúa Trời, cái chữ này ấy là hai đàn mà đến trước mặt Đức Chúa Trời. Khi mà có việc kiện tụng, thì phải đem duyên cớ hai đàn đến trước mặt Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hebrew thì bản gốc, chữ này là Elohim, tiếng Việt là Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời cũng chưa phải là chính xác. Mà trong các cái bản khác ấy thì là, trong bản tiếng Đức và tiếng Anh thì nói là đây là những thẩm phán. Họ dịch là những thẩm phán. Mà Elohim là số nhiều. Thì dựa trên các cái câu trong thi thiên 82 câu 6 mà tiếng Hebrew có thể được dịch một cái nghĩa khác là các thần. Và vì vậy các thẩm phán thì có thể được gọi là các thần. Có nghĩa là đến trước mặt những vị đó, đó, các vị đó. Và nơi ngự trị của cơ quan tư pháp thì được gọi là nơi thánh. Trong truyền đạo chương 8 câu 10, ông Trep cho rằng truyền đạo 80 thì nói rằng ta cũng thấy những kẻ gian ác chết và được chôn cắt hẳn hoi từ đất thánh đi ra hay là từ nơi thánh đi ra. Dân trong thành chóng quên những việc ác mà người chết đã làm. Đó cũng là sự hư không. Thì cần có thời gian để chúng ta học thêm nhưng mà chúng ta tóm gọn ở đây thôi. Tức là cái chữ trước mặt Đức Chúa Trời này có thể hiểu đó là trước mặt các thần. Câu 10. Nhược bằng người nào giao lừa bò chiên hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi, không ai thấy. Luật này xem xét tình huống khi điều gì đó đáng ngờ xảy ra. Một con vật được người khác chăm nuôi, hộ, bị chết, bị thương hoặc bị xua đuổi, thất lạc. Tuy nhiên, nó đã xảy ra mà không có nhân chứng, không ai nhìn thấy nó. Lời khai của bị can có được chấp thuận trong những trường hợp như vậy không? Câu 11 này. Thì hai đàng phải lấy danh Đức Jehovah Hô mà thề. Hầu cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng? Người chủ con vật phải nhận lời thề và người kia chẳng bồi thường. Trong những trường hợp như vậy, chủ sở hữu của súc vật có nghĩa vụ phải chấp nhận lời khai đã tuyên thệ của bị can trừ khi có bằng chứng cho thấy sự nghi ngờ hợp lý về tính trung thực của bị can. Nguyên tắc này là nền tảng của ý tưởng của chúng ta rằng một người đàn ông vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Trong trường hợp này, lời thề của người đàn ông được coi là sự thật, trừ khi có bằng chứng cho điều ngược lại. Câu 12-13 đến 13. Còn nếu con vật bị bắt trộm, thì người lãnh giữ phải bồi thường cho chủ nó. Nếu con vật bị thú rừng xé chết, người lãnh giữ phải đem nó ra làm chứng, sẽ không phải bồi thường vật bị xé đó việc giết thịt sẽ cho thấy rằng người chăn tuy không thể ngăn chặn điều đó nhưng anh ta đủ tỉnh táo để ngăn chặn việc nuốt chừng con vật người chủ con vật phải nhận lời thề mặc dầu chủ sở hữu của con vật bị tổn thất ấy, anh ta không được phép đòi bồi thường thiệt hại bằng cách buộc tội và đền bù từ một bên vô tội anh ta phải chấp nhận kết cục mặc dầu công lý vẫn không đền bù cho anh có một suy nghĩ song song trong tân ước rằng các tín đồ nên tránh đưa các việc kiện tụng pháp lý giữa những cơ độc nhân với nhau cho những người quan xét, quan tòa của thế gian một câu đến câu chương 6 câu 1 đến câu 8 ấy. họ nên để vấn đề để trong vòng hội thánh anh em xét xử cho câu 14-15 vì ai mượn người lân cận mình một con vật mà nó gãy một giò hoặc bị chết không có mặt chủ thì ai đó phải bồi thường nếu chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường nếu con vật đã cho mướn thì giá mướn thế cho tiền bồi thường. Những nguyên tắc hoàn trả này áp dụng vào việc cho vay mượn. Nếu một người đàn ông vay bất cứ thứ gì từ người hàng xóm của mình, các nguyên tắc về trách nhiệm và sự hoàn trả cũng được áp dụng cho việc vay mượn. Giả định rằng nếu chủ sở hữu đang ở với con vật hoặc là đồ dùng, cái công cụ là bất cứ một cái thứ gì đó mà có mặt của chủ sở hữu, khi nó được người khác đang sử dụng, Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm chăm sóc và sử dụng đối tượng khi mà người chủ sở hữu có mặt ở tại đó. Nếu chủ sở hữu không có mặt thì cái người vay người mượn ấy phải đứng ra chịu trách nhiệm. Không có mặt chủ thì ai đó phải bồi thường. Đây là nguyên tắc đơn giản để hướng dẫn các thẩm phán. Những bên có tội phải bồi thường. Sự phân biệt phải được thực hiện theo sự công bằng và công lý. Không chỉ đơn giản là để thưởng cho bất kỳ ai chịu tổn thất. Đôi khi mất mát là phải gánh chịu cũng phải gánh chịu thôi và không trách ai được. Câu 16. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá thì kẻ đó phải nộp tiền sinh và cưới nàng làm vợ. Điều luật này nói về đạo đức và phẩm giá. Biện pháp khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Một số cho rằng đoạn văn này không cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng thực ra nó đã cấm. Hoặc ít nhất ấy, là không khuyến khích mạnh mẽ ở trên thực tế bởi vì nó yêu cầu một người đàn ông ấy phải kết hôn hoặc cung ứng, đứng ra, chịu trách nhiệm cho một người phụ nữ mà anh ta đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trinh nữ trong tiếng do Thái là Betula, là một người con gái chưa lập gia đình, luôn được cho là còn Betula. Dù dỗ một cô gái đồng trinh, tiếng do Thái là thuyết phục cô ấy quá mức bằng những lời lẽ đường mật, và điều này khiến cho những cô gái dại dột chết mê, chết mệt, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ luật này không cho phép là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Cả Cứu ước và Tân ước đều nói rằng quan hệ tình dục mà ngoài hôn nhân ấy đều mang lại hậu quả lâu dài. Mà cái tiếng ngày nay ấy mà được cho phép, thậm chí luật pháp còn cho phép đó. đó là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là phá hoại gia đình. Một câu đường tôi chương 6 câu 15-16 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Chris ra Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Chris mà làm thành chi thể của Điếm Đĩ Trăng? Đức Chúa Tài nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Đây là một luật cực kỳ khôn ngoan và nhân đạo mang tình người và phải có tác dụng mạnh mẽ chống lại những trò dụ dỗ và gian dâm kể cả ngoại tình. Bởi vì người vi phạm biết trước rằng khi lạm dụng tình dục một gái đồng trinh thì phải cưới nàng và phải cho nàng của hồi môn. Tức là ở đây cứ quy về thóc trong cái luật này. Luật này khuyến khích cả nam và nữ coi trọng trinh tiết của người phụ nữ. Vì một người đàn ông đã lấy một cô gái mà không trả giá cho cô dâu mà anh ta phải trả. Nếu mà không làm thì ai sẽ trả bây giờ? Trinh tiết con người không phải là vô giá trị và không bỏ qua được. Tuy nhiên luật này đã khuyến khích việc chăm sóc và gìn giữ trinh tiết của người phụ nữ cho đến khi kết hôn và tạo những hoàn cảnh thuận lợi cho họ để nuôi con. Nó gây tổn hại lớn cho nền xã hội và văn hóa khi chính phủ làm việc chống lại giá trị trinh tiết và cố ý hoặc là không ủng hộ những hành vi không coi trọng phẩm giá đạo đức của nó hoặc là khuyến khích việc hạ thấp trinh tiết và trong trắng cho đến khi kết hôn. Nó gây lộn xộn trong xã hội. Một người đàn ông đã minh họa giá trị của trinh tiết bằng câu chuyện có thật về một người bạn sở hữu một cửa hàng đồ cổ và có một chiếc bàn cổ giao bán Chiếc bàn trị giá 600 đô la nhưng được đánh dấu xuống còn 300 đô la giảm giá. Một người đàn ông đã cố gắng mặc cả nó xuống 200 đô la. Và cô chủ không những từ chối mà còn nhận thức được cái giá trị thật của chiếc bàn thì tăng giá nó lên đúng với giá trị thực của nó. Ngay cả là dù cô ta đã khuyến mại 300 đô la, bây giờ cô nói đòi 600 đô la. Người đàn ông cuối cùng đã mua chiếc bàn với giá trị 600 đô la. Và chắc chắn coi nó như là một chiếc bàn đáng giá 600 đô la. Bởi vì cái giá trị của nó đã được công nhận và ông đã tranh chiến vì nó. Một số phụ nữ biết đàn ông đối xử, xuề xòa với họ, mặt ngọt với họ, để góp phần vào vấn đề bằng cách là bán rẻ bản thân. Câu 17. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả, thì kẻ đó phải nộp tiền sính bằng số tiền sính của người gái đồng trinh. Nếu người đàn ông đã lạm dụng tình dục người phụ nữ, Bị cha của người con gái đó không chấp nhận làm chồng thì người đàn ông đó phải trả của hồi môn mà không được rước dâu. Đây là một động lực cái khóa mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng tình dục đối với phụ nữ trẻ. Kẻ đó phải nộp tiền, bản trình bày ngắn gọn về luật này không có hình phạt nào đối với người phụ nữ liên quan. Điều này là do cô được cho là sẽ thiệt thòi nếu một người đàn ông dụ dỗ một trinh nữ và cần được đền bù. Nếu cô ta không bị lợi dụng thì việc cô ấy mất trinh tiết và giảm triển vọng hôn nhân cho cô ấy thì nó đủ để trừng phạt. Điều này được xem xét là một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ nhưng ham muốn, mất trật tự và góp phần rất lớn để khiến hôn nhân được tôn trọng và ngăn chặn mọi cái tội ác thuộc loại này. Chúng ta ăn chúa cho chúng ta học hôm nay phần 1 thôi. Chúng con dân lời cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa cho lời của luật pháp. Ngài chỉ cho chúng con cái cách sống, cách cư xử và đây chính là đức tin, được học nơi cụ thể trong lời và trong luật pháp của Chúa. Đức tin có việc là cảm tạ ơn người, đứng ra chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Và ngày nay dường như con người muốn chạy trốn những cái đó. Bởi vì sống trong một xã hội mà những cái giá trị về nền tảng đạo đức hay là luật lương tâm ấy nó không còn. Khi mà luật lương tâm không còn thì con người rơi vào vô cảm. Cái con người rơi vào vô cảm thì thiếu trách nhiệm, tạo ra một sự hỗn loạn, nội tại. Vậy thì một sự mà lộn xộn trong xã hội ngày nay, nó xảy ra bên ngoài chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Bởi vì cái nội tại nó đã có. Vậy thì qua đây chúng con thấy Chúa Jesus Christ Ngài đã đến cho chúng con. Để soi sáng, để dắt chúng con không những là trở về được tha thứ, Ngài không những ban sự cứu rỗi cho tên cướp ở tại trên thập tự giá, nhưng Ngài ban sự cứu rỗi cho người đang sống để mang thập tự giá đi theo Ngài đứng ra chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Nghĩa vụ và trách nhiệm đối với gia đình đối với người lân cận có nghĩa là đối với xã hội. Con cảm ơn Ngài. Và tại đây xin Chúa Ngài soi sáng cho con xin dâng mọi vinh hiển.